0: 你好，今天我们接着给您说《哈佛中国史》，今天要说的是第六卷最后的中华帝国——大清。清朝对我们来说是一个最熟悉也最陌生的朝代。说熟悉，是因为各种关于清朝的正史、野史、小说、影视铺天盖地，清朝的人物、事件好像谁都能说上两句。同时，我们对清朝的印象也比较固定化。前半期各种辉煌，各种牛，什么开疆拓土、康乾盛世，占全球 GDP 多少多少。后半段就开始丧权辱国，被外国人各种欺负、各种虐，同时内部也是腐朽坠落。终于一场革命，清朝玩完了，中国两千多年的帝制时代也就此画上了句号。说陌生是因为这些固化的印象已经掩盖了清朝的很多历史真相，所以一个真实的清朝究竟什么样？其实我们的认识是处在一种似是而非的模糊状态的，所以我们需要读这本外国历史学家写的清朝历史，换一个不一样的视角和维度，重新认识一下最熟悉也最陌生的中国末代王朝——大清。这本书的作者。罗威廉是美国约翰霍普金斯大学东方研究中心的主任，也是当代最有影响的美国汉学家，专攻近代东亚的社会与历史。前几年，国内有一本很火的书叫《红雨：一个中国县城七个世纪的暴历史》，就是他写的。在这套《哈佛中国史》里，他操刀主笔的这本《大清》是整套书的收官之作。在这本书里，罗威廉提供了一个完全不同的大清。他的研究方法跟我们以前熟悉的一些定论最大的不同有这么三点：第一个叫社会史转向，就是说之前的清史研究，特别是中国学界，习惯于把清朝历史分为两段，以鸦片战争为界，前半段是中国传统地质历史的延续。后半段是所谓近现代史的开端，或者说序幕，而且把西方帝国主义的介入看成是把清朝历史腰斩为两截的主要原因。特别是研究晚清历史的时候，过多的考虑西方以及日本对中国的影响。而所谓社会史转向，是把清朝历史视为一个整体，不分什么前期后期，寻找共性的线索。同时，把外来因素的影响暂时放在一边重点从中国内部挖掘影响清朝历史走向的因素。他们把这个叫做“在中国发现历史”。第二个叫“内亚转向”，这个新的研究方法可能是最颠覆我们认知的。以前说起清朝，总会觉得是个受气包的形象，经常被欧美和日本帝国主义欺负，觉得清朝是个失败者。或者用同情一点的眼光来看，至少也是个受害者。但是，这种新的历史观认为，清朝不但不失败，而且还很成功。这可不是随便翻案，而是通过对清代的疆域、人口、经济等等指标综合考评得出的结论。具体的，我们下面会一一来讲。第三个叫欧亚转向，这个算是内亚转向的升级版。就是把清朝的历史放到同时代整个欧亚大陆的大格局之下，来跟其他的大帝国比对。不论是跟印度的莫卧儿帝国、土耳其的奥斯曼帝国、俄国的罗曼诺夫王朝、拿破仑时代的法国相比，清代中国跟他们相比有很多共同点，就是都在试图构建一个有中央行政管理的多民族多元化的有扩张倾向的。大国，以前我们觉得清朝是帝国主义的受害者，但这么一看，其实清朝也是同时期的众多彼此角逐的大帝国之一。社会史转向、内亚转向、欧亚转向，作者介绍，这就是当今西方汉学界研究清史的三个新的角度。在这本书里，作者罗威廉也是力图从这三个角度带给你一个完全不同的清朝形象。好，那我们就来看看清朝的这个全新形象是什么样的。首先，先说成绩方面，清朝最大的成就在于对中国版图的贡献。从疆域上说，清朝的领土面积是中国历史上最大的。要说清这个问题，在这儿我们得先澄清几个误区。以前的历史书上说元朝版图最大，其实这是错的，弄混了元朝和蒙古帝国。这两个概念在我们上一本的书里讲过。元朝建立的时候，蒙古帝国已经名存实亡了。元朝跟他的几个兄弟政权，就是所谓四大韩国，没有事实上的隶属关系。元朝管不了人家，而且还经常打仗。所以，要是把四大韩国控制的中亚、西亚、俄罗斯这些地盘都算到元朝，那就有点说不过去了。而要是只算元朝自己的面积，是比不上清朝的。可能还有人觉得，我们看唐朝、明朝的地图好像也不小，但这种地图跟清朝的版图是有本质区别的。唐明、明他们在边疆地区，中央政府没有绝对的控制力，更多采取的是一种机密政策，简单说就是你名义上听我的就行了。有时候甚至名义上听不听都无所谓，别给我捣乱就行了。特别是在西北和西南，像唐朝西南是南诏和吐蕃，西北是回。我们在唐朝那本书里讲过，唐朝中后期经常被吐蕃和回纥欺负，所以也不大好说他们的地盘是唐朝领土。明朝同理，北方和西北都是一系列的游牧民族政权，包括。瓦了，土木堡之变把明朝皇皇帝都抓走了，所以把人家的地盘算成明朝的，好像也有点不像话。但是清朝不一样，只有在清朝才把西北西南，也就是作者所说的内亚，真正变成官员由中央委任，听命于中央政权的直接领土。所以说，清朝的版图比以前的历朝历代都扩大了好多。而要是考虑到清朝的统治民族满足，是从今天东北那么一小块地方起家，占领了这么广破广阔的领土，那这个成就就更了不起了。当然，从清军入关到扩张版图这个过程当中，血腥的一面，这本书里也没有回避。不过这本书里还说，清朝的开疆拓土不是简单的军事征服，而是把一整套中国的特质移植到边疆地区。比如父系的家庭制度、财产诸子均分制、乱伦禁忌、婚丧礼俗、定居农业、土地产权登记制度与户籍制度等等，正是这些让这些地方真正变成了中国。而且清朝对这些地方也不是简单的汉化或者满化，而是保留了相当的当地民族文化特质。把众多非汉族的民族整合成一个超越民族界限的新的政治体，所以清朝的领土不但绝大部分都被之后的中国政权给继承下来了，而且我们今天还发展成为一个既统一文化上又很多元的国家。另一个重要指标是人口，清朝入关之后的战争造成中国人口锐减。但是截止到一七零零年，也就是康熙后期，中国人口已经恢复到明朝顶峰时期的一点五亿人口规模。到一八零零年的时候，已经超过三亿人。到一八五零年代，太平天国运动爆发之前，可能已经达到了四点五亿。为什么会多出这么多人？我们传统上解释说，是因为引进了从美洲来的高高产农作物。像玉米、南瓜、花生等等，但其实这些作物在中国大面积普及已经是清朝后期的事儿了，影响力体现出来就更晚。所以，整个清朝的人口增长主要还是归功于土地增加、农业生产水平提高，还有就是医疗卫生水平进步，新生儿夭折的比率降低了。另外，清朝的一些政策也有利于人口增长。比如打破明朝的人口迁徙禁令，虽然这个禁令在明朝也是时紧时松，但这就解决了固定土地上承载人口数量有限的问题。还有康熙五十年颁布的减免人头税政策，永不加赋，对人口增长也是一个刺激。不过呢，人口虽然是清朝的一大成就，但同时也是导致清朝危机的最重要的内部原因。这个我们后面会再讲到。说完了版图人口，再来看经济，这也是这本书最打破我们惯有印象的地方之一。作者对清朝商业的评价相当高，特别是对清代的全国范围内的跨区域贸易和物流系统，认为这是中国自宋代以来的第二次商业革命。我们之前介绍过宋代商贸的发达，但是作者指出了这种发达的表象之下，市场不够完善的两个标志：第一，宋代跨区域贸易买卖的大多是都市人群消费的奢侈品，用经济学的话来说，就是一些刚需的产品，还是很难通过市场来解决。第二，宋代也包括唐代的粮食从东南富庶地区运往北方，更主要的是出于国家调用，而不是市场行为。那这两个问题在清代都得到了完善。清朝的市场品类更丰富，而且那些生活必需品，比如粮食，剩余产量更高了，也就更多的进入市场了。全国有百分之十的粮食，一半以上的棉布，百分之九十的生丝，都不是为了自用，而是为了到市场上售卖而生产的。这说明有更多的人从生活必需的生产当中解脱出来，可以从事商业和手工业。更多的非农业人口增加了城市的数量和规模，所以一些新的商业形式、资本运作也都发展起来了。这些都是经济繁荣的必要条件。除了国内贸易，国际贸易方面也很值得一说。我们说起清朝，常常提到闭关锁国，其实这是一种很片面的片面的印象。清朝政府确实是有过禁海令。但是从康熙年间收复台湾之后，中国的民间主导的海外贸易一直在复苏。举个例子，当时的日本在德川幕府统治下也是严格执行锁国令，但是在长期单独保留了一个口岸，专供两个国家来贸易，就是中国和荷兰。从这里就可以看出，当时中国商人对日贸易的规模。到日本的主要是江浙一带的商人。当时航海技术进步，他们到日本比到中国内陆还方便，而且这种跨国贸易高风险高回报。为了抗风险，他们就搞出了新的组织形式，大家集资入股，谁投的股多，就可以在货船上占更多的货位，然后通过中介，就是所谓的牙行，雇用专用的水手来航海，各位股东本人不需要出海。这就是早期的公司，跟近代欧洲的海上贸易公司已经差不多了，而这些都在乾隆年间就出现了。可见，即便没有后来西方人进入中国，中国内部自己也能发展出今天的公司雏形。下一个可能颠覆你固有印象的点，我们从文化方面来找。我们都听过一个词叫“吃人的礼教”，就是所谓封建伦理道德观念对人性的压迫，到了吃人。也就是害死人的程度，并且我们传统上认为这种压迫是越来越严重，到清代达到了顶点的。但是在这本书里，作者找到了一个新的视角。我们在讲宋朝的时候提到过朱熹，宋代以后的新任儒学理论权威兼形象代言人，他提过一句影响特别坏的口号，就是“饿死事小，失节事大”。这是一种针对女性的单方面的道德标准，一经提出就受到历代道学分子的广泛欢迎，同时也把女性害苦了。不过，在清朝学界对这种极端化的要求做了反思，比如有一位学者叫汪古，他就批评朱熹这个提法有悖于传统儒家提倡的基于人性的悲悯。而这个是个例子，在国家政策方面也能看出这种新的价值观倾向。在儒学的价值体系里，总是强调一种单向的义务，像子女对长辈的孝、妻子对丈夫的贞，这些都是一种单方面的忠诚，而这最终都可以被引申成对国家的忠，这对政府是很有好处的。所以清政府也提倡儒学，也会褒奖寡妇的守节行为，具体方式就是传说中的立贞节牌坊。但是，当看到一些大家族拿贞洁牌坊作为家族地位的象征，政府开始怀疑，可能有些寡妇的所谓守节是非自愿的，所以就淡化了对贞洁的表彰。更人性化的是，政府反对极端化的守节，也就是所谓的训节。丈夫死了，妻子也跟着自杀。政府认为，鼓励寡妇训节是一种不道德的、缺乏尊重生命的行为，不予提倡。对迅捷给予奖励的情况非常少见，所以可见跟我们印象中的不太一样。在清朝，无论官方还是学界，对于这种道德规范与人性的冲突，都是有过反思的。另一个反映清代文化的是小说。小说的流行背后是识字率的提高和城市化的扩大。我们知道，清代出现了很多伟大的小说，像长篇的《红楼梦》《儒林外史》。还有短篇的志怪小说集《聊斋志异》，这本书里作者特别推崇吴敬新的《儒林外史》，认为这是清代最伟大的讽刺小说。而随着小说的流行，不论是一些比较主流的价值观，还是一些讽刺与反思，比如《儒林外史》对科举制的讽刺，都更在市民阶层当中流传开。所以当时有人开玩笑说，自古以来有儒释道三教，现在又多了一个小说教。小说当然没有宗教的组织和形式，但是从普及文化、启发思想的角度来看，小说确实起到了像宗教一样的传播作用。所以说起清朝，虽然有非常严酷的文字狱，但是民众，特别是城市民众，文化的普及度、思考的深度和广度是比以往有提高的。最后一个是政治方面，我们前面几本书里都是一上来就讲政治制度，但在这本把它留到了最后，因为这部分可能是最颠覆我们认知的。我们说到清代的政治制度，最常见的两个印象是守旧和集权，这两个结论当然是能找出很多证据来支撑的，但是这种标签化的印象也会掩盖很多历史事实。我们先说守旧。清朝其实有很多制度创新是非常不守旧、非常有突破性的，比如政府机构的设置上，这本书点出了清代的三个亮点：李帆院、内务府、军机处。处理非汉族地区事务的李帆院，地位跟六部等同，主业就是通过各种仪式化的活动，把非汉族地区更紧密地整合到帝国之内。内务府。负责处理皇帝的个人财产，把皇室的花销跟国家财政区分开。军机处，雍正年间为了处理西北战事设立的机构。这个我们惯用的解读是加强了皇权的专制，这个是没错。但是军机处以及配套设施的奏折制度，也让皇帝跟帝国主要官员的上下沟通更顺畅、更有效率了。这些机构都是清朝的政治创新。另外，在制度创新方面，作者对清代在粮食供应、货币供给、司法诉讼这三方面评价非常高。粮食方面，清代设立的常平仓制度能保证全国各地的粮食供给，还有粮价稳定；货币通过调整银和铜这两种货币本位金属的市场供应以及兑换率来保证币值的稳定。诉讼方面。政府参与民事诉讼，做出裁决，但是主要是依据刑法，拒绝颁布适用于民事诉讼的民法，理由是民法出台可能会引起诉讼增多，破坏社会和谐，所以还是以儒学倡导的所谓教化来约束人的行为。这些做法不管在今天看来有多大的漏洞，但是在清代基本上都是收效良好。那么这就带来了一个问题。清代的政府究竟是像以前的西方学者评价的那样，是所谓的东方、东方式专制的典范呢，还是像新进的一些观点说的那样，政府就是一个最基本的税收和治安代理人呢？作者回答说，这两种观点各占一半的道理。清代确实是延续了中国政治制度走向里的一个主要特点，就是皇权越来越大。但同时，从他的政府机构设置来看，可以说清代是一个小政府，很巧妙的借用了民间的商业行会、地方乡绅、知识分子以及宗教的力量来帮助管理社会。以上就是罗威廉在这本书里为我们描述的一个全新的清朝形象，怎么样？换上这三种不同的眼光来看，你有没有觉得耳目一新呢？这也就是罗威廉对清代的整体评价，看得出来还是蛮高的。就像他的书名一样，《大清》真的是带有一种赞赏的在里边。说到这儿都是正面的，好像这本书是旨在给清朝翻案的，其实不是。他主要还是以一种新的视角来研究清代历史。那一个不能回避的问题。清朝最终的失败是败在什么地方？在这儿，作者还是用社会史转向的方法，主要从清朝自身内部找问题，就发现了这么几点：第一，人口和人才，这个是所有原理里最主要的。前面说了，清代领土增长，人口也增长，一开始这种互动是良性的，但是当人口增长超过了土地增长，问题就出来了。以前是地多人少，现在是人多地少。对一个农业社会来说，单位土地上开发出来的价值达到了极限了，这人口也就逐渐变成负担了。比人口更严重的问题是人才，不是缺人才，而是人才过剩。我们前几本书里说过，宋代以后科举当官这就是读书人的主要出路了。但是清代人口基数大增的背景下，考科举的人也增加了。到了一八零零年，通过科举考取的功名的人已经超过一百四十万，而国家每年能提供的政府职位只有两万，七十个秀才才有一个能真正当上官的。所以，我们常听过一个词“穷秀才”，就是说，虽然通过科举有了当官的资格，但国家没有足够的名额，所以你只能一直当备胎，当然也就穷。而这么多辛辛苦苦考取功名却只能待岗的人，那当然就是很大的社会不稳定因素了。更不用说还有那些科举失败没考上的，比如太平天国的天王洪秀全。第二，腐败问题，这个好理解，监督机制的失效，官员道德水准的下降，腐败出现是必然的。最典型的当然是和珅，但和珅不是个案。在他的那个时代，腐败在官场上已经形成系统化了。既然是利益集团强大到连皇帝都没法法动他们，因为真正要严格全面反腐，那可能政府就没法运转了。第三，内部叛乱，在太平天国之前，清朝的农民起义跟汉末、唐末、元末比算是轻的，但问题是从来没停过。这些起义的原因有民族的、宗教的，但最核心的原因还是前面说的人口过剩和腐败问题，让人看不到出路，投身于造反。第四，经济萧条，这个主要出现在道光年间，所以又叫道光萧条。这一段中国的白银供给出现了严重短缺，我们传统上认为是因为鸦片的流入导致国家贸易连年逆差，白银外流。但如果看得更宏观一点，就会发现，这个时间段白银短缺是全世界都面临的问题。我们上一卷讲到，西班牙人在南美发现了一座银山，叫波托西山。后来这儿开采出来的白银很多都流入到了中国，支撑了明末中国的经济繁荣。但是金山银山也架不住人天天挖，到了十九世纪初，波托西山给挖空了。随着南美白银供给下降，加上日本严格执行锁国令，限制白银和铜的外流，全世界都闹银荒。这对实行银铜双本位制的清朝来说，影响是非常致命的。除了这些，作者还提出了改革思想的出现、漕运和严政两大经济命脉的改革不成功等等，这些原因还是他提出的。到中国内部寻找历史。不过，是威廉也没有忽视外来因素的影响。我们上一本书里介绍过中国的朝贡体系，这种体系让清朝盲目自大，同时出于对西方的不信任，中国设置了很多针对外国商人的僵化又不人性的政策，比如广州的十三行体系，就是规定外国商人只能在广州跟限定范围的中国商行进行贸易。同时，生活上每年必须按时来，按时走，在广州只能住在指定地区，不能出来闲逛，外国女人不能来中国等等，这些禁令都让外国商人很不爽。后来，中国和英国因为鸦片贸易起了冲突，鸦片商人跑回英国喊冤，正好英国当时在推行所谓的自由贸易，就以这个理由发动了鸦片战争。清朝战败之后，由于对西方外交规则的无知，又签了一系列的不平等条约，各种霸王条款，丧失了很多主权。这个对经济上的影响最大，比如片面最惠国待遇，外国人在中国享有各种特权，中国人到外国就没有同等待遇，这对中国的商业发展非常不利。清政府尝试过各种改革措施，但都收效平平。这期间还发生了我们都很熟悉的各种内部动乱，像天天平天国、义和团，以及对外战争失败，像甲午战争、八国联军，清朝一天不如一天，终于被革命推翻。一九一二年，清帝退位，中华民国成立，中国持续两千多年的帝制时代也就此落幕。我们这套以中华帝国为题的《哈佛中国史》到这儿也就给你全讲完了。总结，按照惯例，讲到这儿应该再一起总结一下今天讲的内容。但是《哈佛中国史》这么大篇幅的一套书说完了，你听的也很辛苦。作为最后的谢幕，我们再跟你一起把整个这套书的内容再一起回顾一下。《哈佛中国史》是美国、德国、加拿大三国四位著名汉学家集六年功力写成的一套著作，代表国外对中国历史研究的最新成果。英文译为《帝制中国史》或者是《中华帝国史》，也就是以中国帝制时代的历史为研究对象。全书一共分为六卷，分别是：第一卷《早期中华帝国：秦与汉》。第二卷分裂的帝国——南北朝；第三卷世界性的帝国——唐朝；第四卷儒家统治的时代——宋的转型；第五卷挣扎的帝国——元宇明；还有今天讲的第六卷最后的中华帝国——大清。这套书关注的点不是具体的历史人物或者是事件，也不是扔给你一些结论。而是重点介绍每个时代最突出的特征，用这种方法让你对历史有更全面、更立体的认识。比如秦与汉统一的中华帝国的形成，皇帝的这个职位的出现，为巩固政权而存在的学术体系；南北朝士族的形成以及士族子弟的做派，也就是所谓的魏晋风度；主要宗教的出现和带给中国人精神世界的影响。唐朝一系列重要的变革，一些过去中国标志性制度的消亡，一个以中国为核心的东亚体系的形成；宋的转型，新的知识分子阶层士大夫的崛起，儒学的意识形态化，以及对宋代从市民生活到外交国防的各种影响。元与明，蒙古征服对中国传统权力结构平衡和儒家君臣价值规范的打破。并且这种打破为明代皇权实现个人独裁化铺了路。大清国外清史学界对清代历史的三种新的研究方法，以及这种方法之下的全新的大清形象，这就是外国学者眼中的中国历史。就像这套书的主编卜正民在总序言里写的：“我邀请你们走进这个中国历史的房间，而四位学者正站在外头观察它。”我希望你会同意，我们的确看到了一些你会错过但值得留心的东西。我还希望我们发现的一些具有挑战性的问题，能够激励中国读者用自身的内部观察视角来检视中国的过去与未来。我想这也是我们花费这么长的时间篇幅来讲这套《哈佛中国史》的意义所在。不知你从中有没有得到新的历史认知感和感悟呢？